0: ЗАО «Донстроинвест», находящийся под управлением ВТБ, построит более миллиона квадратных метров недвижимости на участке, принадлежавшем Елене Батуриной. ГЗК «Москвы» одобрила строительство 1 миллиона 300 тысяч квадратных метров на участке общей площадью 160 гектаров. В том числе на 58 гектарах печально известным по судебным тяжбам между структурами предпринимательницы и Банком Москвы входит в группу ВТБ. По информации издания, на участок Батуриной придется основной часть застройки около 1 миллиона 150 тысяч квадратных метров всего проект планировки территории предполагает строительство 930 тысяч квадратных метров жилья 200 тысяч квадратных метров общественно-деловой и 24 с половиной тысяч квадратных метров коммунальной инфраструктуры также здесь появится благоустроенная рекреационная зона площадью около 35 гектаров Территория, о которой идет речь, находится в западном административном округе Москвы, в границах улицы Лобачевского, киевского направления МЖД, Мичуринского проспекта и реки Раменки. О возможной сделке по покупке с офмаром 40 тысяч квадратных метров в комплексе ПНК «Чехов» рассказывает Вячеслав Холопов, региональный директор и руководитель отдела складских и индустриальных помещений компании «Джиэлэль».
1: Это не первое приобретение э, компании в данной местности, и... Мы, в общем-то, говорим о том, что сейчас компания произвела докупку одного из крупных блоков, практически приобретя всю первую фазу проекта логистического ПНК «Чехов», который развивался на протяжении долгих лет, за до 2010 года в Чехове, и превратился уже в три фазы. Но вот вся первая фаза фактически сейчас была выкуплена. И, конечно же, с моей точки зрения это было разумное приобретение в связи с тем, что до этого момента большинство зданий, по-моему, 8 уже были выкуплены, так или иначе, компанией. И общий объем на тот момент составлял владение 250 тысяч метров. То есть сейчас практически 300 тысяч метров приобретены. И вся первая фаза, как я и говорил, первая фаза ПНК Чехов куплена. Было логично приобрести и последний актив в этой фазе, потому что ну, даже если посмотреть по планировке территории, то компания владела в том числе всеми окружающими зданиями, и, соответственно, большинство дорог, также подводящих к оставшемуся объекту, тоже, в принципе, были общими. И в связи с этим подписание сервитутов и так далее было неотъемлемой частью ежедневной работы при обслуживании этой площадки. Соответственно, общая инфраструктура, как дорожная, так и инженерная, понятное местоположение. Единый земельный актив практически. да, Понятно, что он был выделен для продаж отдельно, но так и так это физически одно и то же место. Поэтому с точки зрения логики на самом деле это хорошее приобретение, которое было осуществлено просто для того, чтобы сделать актив даже более цельным. А для продавца более правильного и понятного покупателя тоже на этом рынке было довольно сложно найти. У любого другого потенциального покупателя возникал бы вопрос, именно как раз тот же самый касающийся общей инженерной системы, общих дорог, дорог общего пользования и как будет управляться площадка в целом, то есть какие возможны потенциальные проблемы, риски и так далее. В данном случае, продав группе Softmar соответственно, продав группе PIN данный актив, мы можем сказать, что у нас в данном случае с вами нет проблем с собственностью, у нас все находится в единых руках, у нас нет проблем с делением инженерной инфраструктуры, либо с управлением собственностью. Так что эта покупка, с моей точки зрения, абсолютно адекватная и логичная, что интересно. Так что, наверное, отпадает вопрос по цене и логичности цены объекта, потому ну, что -то все равно вряд ли они бы нашли как какого-нибудь другого покупателя. Да как сказать, на самом деле, как я понимаю, цена была э, все равно водоначной и составляла около 30 тысяч рублей за метр, по этой цене можно сейчас э, приобрести активы много где э, в Московской области, то есть в принципе это адекватная рынка цена и адекватное качество помещения, то есть в данном случае я не вижу проблем э, с точки зрения приобретения но я говорю, больше, больше и больше проблем вызывали бы переговорные процессы при обсуждении деления зон ответственности э, подключений точек к э, инженерным сетям и совместного использования дорог общего пользования, то есть вот, в принципе подписание сервитутов и прочее с одной стороны, это не является особенной проблемой, с другой стороны, все равно э, у ряда клиентов, покупающих актив э, и работающих, скажем так, в общей зоне, в едином парке, зачастую именно эти моменты вызывают вопросы.
0: Верховный суд принял сторону Икеа. Верховный суд России принял сторону шведской компании Икеа в деле о претензиях бизнесмена Константина Пономарева, продолжающемся уже около восьми лет. Вслед за решением об отмене ареста средств компании в размере 9 миллиардов 300 миллионов рублей, суд отменил также решение Красненского районного суда взыскания с ЭКЕМОС 507 миллионов рублей в пользу предпринимателя. Теперь оба процесса будут снова направлены на рассмотрение в суд первой инстанции. Сбербанк требует 735 миллионов рублей с юморта. Арбитражный суд Москвы зафиксировал исковое заявление ООС «Сбербанк Факторинг» КНАУ Юлмарт. Сумма требований кредитной организации составляет 735 миллионов 700 тысяч рублей. Ранее иск банка к Юлмарту на полтора миллиарда рублей отклонил петербургский арбитраж. По сведениям источника, новый иск является частью общего долга компании перед банком. Разбирательство по этой части задолженности попадает под юрисдикцию московского суда. В настоящий момент на рассмотрении различных судебных инстанций находится несколько исков к подразделениям Юлмарта о взыскании задолженности и банкротстве. Как сообщает пресс-служба ритейлера, претензии связаны с продолжающимся в компании корпоративным конфликтом. Лента займет 47 тысяч квадратных метров в центрах Эдиджи Групп. Эдиджи Групп официально объявила о контракте с ритейлером Лента в сети районных центров, которые будут открываться на месте советских кинотеатров. Торговые точки площадью от 740 до 1800 квадратных метров разместятся в 36 смарт-центрах из 39. Общая арендуемая у ADG Group площадь составит 47 тысяч квадратных метров. Договор аренды заключен сроком на 15 лет. Первый магазин откроется в 2018, а в 2019 году должны начать работу все точки ритейлера в бывших кинотеатрах. На сегодняшний день у ленты 36 супермаркетов в Москве, всего по России 50. Таким образом, данная сделка позволит ленте вдвое увеличить свое присутствие в столице.